0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 23. Io, come al solito, sono Alessio, più tardi sentirete il collega podcaster Emiliano e in questa puntata i miei interventi saranno minimi, nel senso che nella prima parte sentirete un approfondimento su un film ora nei cinema italiani, ovvero Midsommar, il villaggio dei dannati. Non sarò io a parlarvene, non ho ancora visto il film. Sarà un ospite che, se seguite Cine, dovreste già aver sentito qualche puntata dietro, in occasione della puntata speciale sul Cinema Ritrovato. Sto parlando di Edoardo Peretti, collaboratore, tra le altre cose, del sito Mediacritica e di Cineforum, che, insomma, mi e ci spiegherà meglio che cos'è questo ambizioso horror, opera seconda di un regista che si era già fatto notare. Ma la puntata nel suo complesso sarà votata al cinema dell'orrore, perché ovviamente anche Emiliano ve ne parlerà, quindi sommando l'intervento di Peretti e il consueto freak show, questa puntata sarà horror, parlerà di questo e, tramite Emiliano, se ne approfitterà anche per rendere un nostro modesto omaggio a un attore notissimo che è da poco scomparso. Prima di lasciarvi alle disquisizioni su questi due film, devo fare un'errata corrige. Nel senso che, la scorsa puntata, dilungandomi sulle uscite della prima metà di agosto, ho commesso almeno un errore su cui vorrei tornare sicuramente ne avrò commessi molti di più ma ho individuato questo e mi limito a questo quindi per onestà devo dire che parlando di The Quake, questo film drammatico catastrofico norvegese in uscita ho ricordato anche The Wave ma così alla lontana dicendo eh non so se vi ricordate c'è anche quest'altro film eh, catastrofico norvegese su uno tsunami che si è visto anche da noi, beh sì il fatto è che Questo film è praticamente il seguito di quello, torna lo stesso protagonista. Mi scuso, cercherò di fare ricerchine più attente la prossima volta. A parte ciò, bando alle ciance, procediamo. questo film che si intitola Midsommar, sottotitolo italiano Il villaggio dei dannati, film horror americano uscito per la Eagle il 25 luglio, che è il secondo film di questo nome emergente che fa un po' discutere insomma i cinefili figli e gli appassionati di genere, che è quello di Harry Aster dopo l'esordio dell'anno scorso con Hereditary. Cominciamo così. Ti lascio dire, lascio dire a te qualcosa sul soggetto del film, semplicemente, prima di considerazioni critiche a manetta, vai.
1: Innanzitutto, ciao a tutti, allora senza spoilerare troppo, allora, in qualche modo, come in Hereditary, eh, il film prende le vie da un trauma, da una tragedia familiare. Eh, in questo caso, però, non è la famiglia a esplodere, ma è un rapporto amoroso. C'è questa rag- ragazza qui, Danny, sono due statunitensi, Danny e Christian, Deni appunto è vittima di un, di un lutto. Eh, la coppia è già in qualche modo in crisi, soprattutto per il fatto che lui non è molto convinto, è anche un po' codardo egoista, quindi non riesce a prendere la decisione giusta. E allora, in qualche modo mostra i sensi di colpa, invita la sua ragazza in questa vacanza nel profondo della Svezia, fatta insieme agli amici, eh, dove vanno a visitare questa comunità rurale con delle regole particolari in occasione di un festival che si tiene. Eh, ogni mi pare se non ricordo male, ogni 90 anni. Naturalmente, sarà una vacanza. Come dire, sarà una, una manifestazione ben poco folgoristica, ben poco eh, tradizionale. Ma i due, insieme agli amici, senza spugare troppo, verranno immersi. Diciamo così, in, eh, come dire, nelle eh, inquietudini, tradizioni più ataviche e ancestrali del luogo, in qualche modo, anche poi, i, i, immedesimandosi. In nell'inquietudine che queste tradizioni portano, ma anche e soprattutto per quanto eh, riguarda Dani, anche in qualche modo annullandosi, poi creando un processo di catarsi, quindi in qualche modo rinascendo e reagendo appunto al trauma e anche alla situazione, diciamo così, intima, eh, sentimentale, eccetera, precedente. Quindi è anche uno stranissimo, molto inquieto, molto torbido, e molto inquietante eh, racconto catartico.
0: Ok, sì, ecco... Mm. Facendo un passetto indietro, non so tu cosa ne avevi pensato di Hereditary. A me era sembrato un film tutto sommato, ripensando a come era stato accolto, forse un pochino sopravvalutato, ma oggettivamente, eh, insomma, lì c'era un regista che, come dire, voleva farsi notare, voleva cominciare a essere autore, mettiamola così, prendendosi sul serio pur nell'utilizzo del grottesco e che mostrava, come dire, delle forti idee di messa in scena e quanti invece ha idee messe in campo a livello di, di temi, diciamo così, qui diciamo, si ritrova abbastanza il regista di Hereditary? Fa dei passi avanti. Cosa, cosa mi puoi dire di, a riguardo di questo?
1: Allora, a me, Hereditary, pur riconoscendo alcuni difetti, alcuni momenti, diciamo così, in cui poi la cosa sfuggiva di mano, a me era piaciuto. E qua si ritrova un po' tutto, nel senso c'è ancora. Una sicurezza legistica e stilistica ancora più accentuata, infatti molti l'hanno anche criticato perché eh, accusando di un eccessivo narcisismo, che poi in realtà con un approccio anche un po' distaccato, che poi in realtà secondo me funziona appunto perché racconta il graduale smarrimento dei due, in particolare la protagonista femminile, che vengono risucchiati dal, come dire, da, dagli echi ancestrali della, della comunità e quindi dal relativo da relativo terrore. Eh, comunque sì, c'è ancora una sicurezza logistica e stilistica ancora più accentuata, c'è cioè un virtuosismo eh, ancora più, più, più evidente, c'è per esempio la stessa attenzione eh, verso le geometrie dei paesaggi, delle architetture, ci sono anche numerosi eh, campi lunghissimi che appunto incastrano i personaggi in questo paesaggio eh, sia, come dire, sia naturale che, che, come dire, che di personaggi della, della comunità. I temi sono più o meno gli stessi, sì, cioè, secondo me c'è sempre questa, questo racconto di un lutto che in qualche modo sconvolge, apre le porte ad una realtà alta che poi è la realtà dell'horror, a differenza è che in Ereditary c'è diciamo, molto soprannaturale, qua no, c'è anche qua senza spoilerare nulla, è tutto in qualche modo molto più, tra molte virgolette, realistico, è un folk horror. Il soprannaturale vero e proprio ce n'è molto, ma non ce n'è in pratica. L'unica differenza è questa, però trovo un passo in avanti e una continuità sia stilistica che, che tematica. È Tutto molto coerente, secondo me. In molte hanno notato delle differenze che, sulle quali io non sono molto d'accordo. Secondo me è un, è un passo in avanti lungo la stessa strada.
0: Ok, sì. Sì, in effetti sì, mi pare che l'accoglienza critica di questo film sia stata, sì, leggermente controversa, ma almeno dal punto di vista delle critiche che ho intercettato più tendente al sì che al no, diciamo così. Per esempio ho in questo momento davanti a me la recensione di Giulio San Giorgio su TV che dice delle cose abbastanza interessanti che corrispondono abbastanza comunque a quello che hai detto tu. Per esempio dice delle cose come, del, come questa, che il film è composto in buona parte di caos. Anche lui appunto parla di attinenza al folk horror, dice di una scrittura che sa gestire thrilling e parodia e il risultato è che tutto è kitsch e perturbante e verso la fine della recensione dice Forse Midsommar è l'ennesimo film distorto sulla fine dell'empatia. <ride> Hai qualcosa da aggiungere su queste osservazioni?
1: Sì, so, a parte il riferimento al kitsch, che secondo me ci sta fino a un certo punto, per il resto sono d'accordo. È vero come in Hereditary che lui sfida molto il ridicolo involontario e secondo me nel complesso vince. Nel senso che um, è una sfida, vabbè, nel senso ovviamente ma sfida proprio il, il buon gusto e anche il come dire, quegli horror che si, come dire, che si accontentano del, della medietà. Infatti è legittimo secondo me che, che soggettivamente possa non, non piacere, perché anche le, le scelte del grottesco, ci sono dei momenti in cui i personaggi, quelli maschili soprattutto, vengono messi eh, in ridicolo, non si sovrappongono eccessivamente come dire, al contesto di paura e di terrore che, le, che il film crea, quindi anche quelli ci stanno. E sicuramente un regista... Che vuole essere sopra le righe, che, secondo me, sa, sa come farlo e, e sa esserlo. Per quanto riguarda la considerazione sulla fine dell'empatia, esatto, siccome il, il crollo delle certezze, dei rapporti dovuti al lutto, dovuti al trauma, dovuti all'intervento dell'horror, in questo caso, si svolge in un rapporto amoroso. Anzi, io citerei anche la recensione che ha scritto Pier Maria Bocchi su Cineforum, su Cineforum Online, che legge il film come una sorta di melodramma molto inquieto, molto malsano, che racconta una storia d'amore, racconta un rapporto sentimentale, le crepe che si creano, e che racconta anche, secondo me, eh, quelle relazioni tossiche in cui uno dei due eh, personaggi, in questo caso evidentemente la donna, è vittima del, del compagno, una sorta di dipendenza sentimentale. Quindi sì, mancanza di, di empatia c'è, soprattutto per quanto riguarda la, la figura maschile, soprattutto perché il film agisce, ripeto, su una storia d'amore, su un rapporto sentimentale. È qui che si scatena il trauma e, e l'horror che scaricano certezze, eccetera.
0: Sì, infatti a riguardo dell'originalità e non, non certo medietà del film, infatti pare di capire, e questo sia anche di, come dire, sia un warning per chi vuole andare a vederlo, che insomma infatti il pubblico pare che non reagisca molto bene al film prendendolo a ridere, insomma, non riuscendo, forse non volendo sintonizzarsi, quindi cercate di andare a vederlo come dire, in sale orari adeguati, non so a te come sia andato in tal senso, ma ho sentito cose un po' preoccupanti.
1: Ma esatto, ma in realtà eh, io sono <ride> andato la prima sera eh, a Torino a Lambrosio, che c'era l'anteprima, c'era la sala piena, ma in realtà sì, c'era eh, sì, era abbastanza diviso il pubblico, diciamo, c'era chi rideva, anche in maniera insopportabile, due che chiacchieravano tra parentesi, ma c'erano anche altre tante persone che sono rimaste comunque coinvolte dal film e hanno capito l'approccio giusto, che poi non so se poi alla fine loro si sia piaciuto o, o un po' meno. Però si sì, ho notato anche questa divisione tra gente che probabilmente, ma questo spesso capita al cinema non solo con gli horror. Eh, si sono limitate alla superficie, alla, alle cose più immediate. Invece, gente che, che è entrato, poi, certamente, sì, un film è un horror adulto. Sappiamo anche un po' qual è la cultura generale dell'horror in Italia, complessivamente nel pubblico, quindi è anche un po' prevedibile che alcune reazioni potessero essere queste.
0: Sì, sì, sì. Insomma, è un film da cui bisogna lasciarsi perturbare, mettiamola così. Ok, ti chiederei ancora questo. Io ho intenzione di vedere il film, però ti confesso questo, considerando, ricordando anche i tempi, secondo me, sin troppo dilatati di Hereditary, mi aveva un po' spaventato la durata di questo film, che vedo è di 147 minuti. Secondo te si sente un po' o il film comunque riesce a sviluppare un discorso e tenerti sulla poltrona, insomma, nonostante questa durata monstre per un film che è alla fin fine un film di genere?
1: No, secondo me è anche una sorta di climax in un certo senso, da ogni punto di vista lo si vede, secondo me tiene. Poi è vero che magari c'è quel quarto d'ora in più nella prima parte, però nel complesso secondo me ci sta tutto come ci sta, come durata e tiene, perché appunto un climax, un climax sia per gli effetti puramente di genere dell'horror, sia per le psicologie dei, eh, dei personaggi, quindi prima la loro situazione, il trauma, lo smarrimento, eccetera. Eh, riesce così anche a creare attenzione, questo anche come dire, in parallelo allo stile che è un po' distaccato, eh, freddo. C'è chi ha parlato di Kubrick e di Shining, senza fare paragoni, ma facendo riferimenti, più o meno l'idea può essere quella, quindi anche uno stile molto distaccato che ha bisogno anche di tempi lunghi un po' per, per rentarti sotto la pelle, diciamo. E, è bella, anche la prima parte, all'inizio del prologo, dove lui usa molto, mi è venuto in mente adesso, gli specchi, cioè due personaggi nel, nel prologo. Nella primissima parte sono spesso inquadrati nello specchio, quindi già accenna un po' la loro crisi interiore, la loro divisione interi- interiore. No, come durata ci può stare, è fila tutto abbastanza liscio. Anche qua molto più che in Eredi, dove secondo me c'era qualche tempo morto di troppo.
0: Sì, sì, sì. Poi certo, ripensandoci, prima dicevo, durata monstra, non, com- non super completamente insolita, perché appunto mh, il Suspiria di Guadagnino durava troppo, e poi è stato appena annunciato Hit parte 2, che durerà due ore e mezza altrettanto, quindi insomma, non, è... non rimarrà un unico in questo film... Vi chiederei ancora questo, una questione di riferimenti possibili, nel senso che il uh, sottotitolo italiano lancia questo furbo Il villaggio dei dannati, furbo forse fino a un certo punto, perché sicuramente il vero appassionato di horror ha presente il classico a cui si fa riferimento, ma immagino che il pubblico generico diciamo assolutamente no, trattandosi remake car- carpenteriano a parte di un film molto vecchio, insomma anni ses- del 60 molti hanno citato The Wicker Man ma ho letto anche altre opinioni di chi l'ha visto che diceva ma yeah, The Wicker Man anche no, è un riferimento che se c'è è vaghissimo. Tu cosa ne pensi mh, quanto a riferimenti possibili del film o che, o che ti viene da stabilire dopo averlo visto?
1: Il villaggio dei Danati è furbo, e secondo me ci sta pochissimo, no? c'entra, c'entra ben poco con Carpenter e con quel film. Anche Wicker Man, Wicker Man era un'altra cosa, nel senso era... Sì, molto vago perché c'è una comunità isolata, in realtà l'unico, l'unico punto di contatto molto vago è questo. So, lì c'è una comunità eh, completamente matriarcale, sul film l'ho visto un po' di anni fa, non vorrei ricordarmi male. qua mh, C'era poca, poca centralità in qualche modo dell'uomo protagonista, nel senso che era abbastanza strumentale in quel film. Qua invece c'è la centralità completa dell'identità della protagonista e in parte anche del suo ragazzo. Eh, quindi bo- mi sembrano due riferimenti che c'entrano abbastanza poco, un po' facili, soprattutto quello con Carpenter, appunto, probabilmente è stata una scelta distributiva, non so quanto felice, appunto per i motivi che, che dicevi tu. Ma no, io più che altro, più che parlare di riferimenti, a parte questo stile vagamente shine indiano, che comunque, è un riferimento, senza, appunto, ripeto senza voler fare paragoni, può essere quello. Lo inserirei in una, in una serie di film horror contemporanei, tutti film più o meno riusciti, più o meno divisibili, che però poi tutti parte di un horror in qualche modo adulto che negli ultimi anni hanno parlato eh, dei rapporti personali e, e familiari. Inserirei in questo filone sia Ereditary che appunto Mid Summer. Penso che so A The Witch di Robert Eggers, un film che è molto diverso ma che anche in questo caso parte in qualche modo dal racconto di di un nucleo familiare che, che esplode, Babadook, il rapporto mamma e figlia, Goodnight Mommy, anche qua la rilevazione del lutto e del trauma da parte dei, dei due figli. Ecco, con Goodnight, Goodnight Mommy ci sono anche a livello stilistico, di distacco, diciamo così, di freddezza stilistica, magari qualche punto di contatto in più, oltre ad essere due film che parlano entrambi di un lutto da superare, che viene superato in maniera un po', un po traumatica, diciamo. Ecco, lo inserirei più che altro in questo contesto dell'horror contemporaneo che in qualche modo a che il vaso di Pandora dei non detti, delle invidie, delle paure, dei sensi di colpa interni o alla famiglia o ai rapporti, o ai rapporti.
0: Ok, poi, beh, ti chiederei questo. Quanto a Gore ce n'è nel film? pare di aver capito di sì, anche se mh, dal trailer non si capisce molto, non, non, non fa leva molto su quello. Confermi?
1: Sì, eh, ce n'è abbastanza ben dosato molto esplicito i momenti gol non sono cioè non, non è comunque un horror esplicito nel complesso anzi un horror che per lo più è molto più sottile molto più inquietante però prossimi momenti gol ci sono sono abbastanza occ- occasionali ma costanti diciamo così e sono molto molto espliciti diciamo non li censura certamente sono quei 4-5 momenti sanguinolenti che resi con tutta la loro evidenza diciamo anche momenti sgradevoli che appunto rendono tutto più massano, anche qua secondo me sono ben dosati, sono il giusto, espliciti il giusto e non sono troppi, non sono neanche troppo, troppo occasionali. Eh, sì. Se qualcuno vuole tapparsi gli occhi per vedere cose troppo esplicite, ha le sue occasioni per farlo al cinema.
0: Ok, ti chiederei una cosa sugli attori, nel senso che nel cast del film, mh, almeno per me, spicca un nome già notato che è quello di Florence Pug, che eh, anche tu, penso, come me, avrai conosciuto qualche anno fa in un film molto interessante e molto sopra le righe, anche lui a suo modo, che era Lady Macbeth. Um, come hai trovato qui quest'attrice? Hai qualcosa più in generale da dire sul cast, su come gli attori se la cavano in questi ruoli? Ah,
1: secondo me lei funziona, funziona molto bene. Eh, tra l'altro, anche lei, in qualche modo seguendo un po' i climax, i vari climax, evolversi del film, parte da una citazione un po' più asciutta, e poi diventa un po, più, come dire, eh, un po' più caricata col tempo verso il finale tra l'altro, senza spoilerare, lei ovviamente è dedicato l'ultima sequenza, in, in quel momento è bravissima, bravissima soprattutto nell'alternare. Sentimenti diversi stati d'animo opposto che vedrete nel caso andiate a vedere il film. Lei è molto brava, se anch'io, anch'io lo ricordate Lady Macbeth, una serie citazione molto simile, né troppo gigione, né troppo contenuto, eh, sta dimostrando di, avere, di essere in grado di affrontare questi personaggi difficili, anche un po' molto complessi, stratificati, non semplici anche per come dire, le, le, reazioni, le reazioni che trasmettono. Già il cast, allora il resto, cioè lei spicca, lei sicuramente spicca sugli altri, gli altri funzionano ossia, abbastanza, sono tutti bravi, tutti adatti al ruolo, eh, senza però particolari come dire, interpretazioni memorabili. C'è Jack Raynor, che mi pare che sia Christian, che riesce a dare l'impressione nella giusta maniera di un personaggio codardo, eh, spaventato, poi si rivela anche abbastanza egoista ed egocentrico. Sì, diciamo che un cast è con, il, diciamo così, l'eccellenza di Florence Pug, che in generale comunque funziona.
0: Ok, Edoardo, mi sembra che abbiamo finito un po' quello che sì, sì, avevamo da, da dire su, di su Midsommar, e quindi io ti saluto, ti ringrazio e niente, Buonasera. ti invito a salutare gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti e vabbè, andate a vedere il film, io ve lo consiglio.
0: Christian ha detto che ci hai organizzato una settimana interessante una sorta di bizzarro festival, con cerimonie speciali e costumi particolari. Sembra divertente. Incredibile. Benvenuti e felice midsomma! Skoll! Che ne pensi? Sembra un altro mondo. Domani è il grande giorno. Sei preoccupato? Cos'è? Ha delle proprietà particolari. No. Ti prepara per il rito. E abbatte le tue difese. Fidati. Dobbiamo solo ambientarci. Non voglio ambientarmi, voglio andarmene. Assolutamente no. Che succede?
2: Tornati al Freak Show. Per noi cinefili, la settimana appena trascorsa è stata segnata dalla scomparsa di Rudger Hauer, attore e interprete di innumerevoli pellicole, dai primi successi olandesi di Paul Verhoeven a Blade Runner, passando per The Hitcher, Lady Hawk e tanti altri. Cosa che ci ha portati, a noi di Cine a cambiare i programmi per questa rubrica con l'idea di rendergli omaggio. In origine avrei voluto parlare di Detective Stone, altrimenti conosciuto come Split Second, thriller fantascientifico a tinte horror del 1992 e mio personalissimo cult movie. Poi mi sono ricordato che nella filmografia di Hauer vi è anche il terzo ed ultimo tentativo di adattamento di un celebre racconto dell'orrore a cui volevo dedicare un trittico di puntate che avrebbero dovuto trattare le trasposizioni in ordine cronologico. La morte del celebre attore... Ha, come dire, accelerato i miei piani, e ho quindi deciso di affrontare questo trio di pellicole in ordine inverso rispetto alla loro realizzazione. In altre parole, inizieremo con l'ultimo per terminare col primo. Il racconto alla base di tutto è La paura in agguato di Howard Phillips Lovecraft, mentre il film è. Hemoglobin, creature dall'inferno.
0: What the hell happened to the body? I better have a look at doctor, you're really not very
2: says I'm a good doctor. Rutger Howard. His performances in Blade Runner and Buffy the Vampire Slayer made your blood run cold. I'm always craving something, but I don't know what. Roy Dupuis. The star of Screamers and TV's La Femme Nikita. My husband's very ill. We're trying to find his family here. What do you know of the family? Each have felt the hunger that controls their souls, drawing them to a final conflict against the creatures below that feed on us. Leaders. We thought maybe he might have some relatives that lived on the island. Globin, altrimenti conosciuto come Bleeders in paesi come gli USA, è un film del 1997 diretto dal regista televisivo Peter Svetek. Come già accennato, Il film è un adattamento non dichiarato del racconto La paura in agguato The Lurking Fear di Lovecraft, scritto nel 1922 e pubblicato a puntate, similmente al precedente Herbert West Reanimatore, da cui venne tratto il cult Reanimator di Stuart Gordon, sulla rivista Homebrew nel 1923. La peculiarità di questi due racconti è che si tratta di alcuni dei pochi scritti su commissione del solitario di Providence, esperienza che quest'ultimo trovò particolarmente spiacevole, soprattutto perché dovette sottostare alle esigenze dell'editore. La trama vede il classico protagonista senza nome dei racconti di Lovecraft, un sedicente esperto di orrori, indagare su una serie di omicidi sui monti Catskill nello stato di New York, omicidi che avvengono sempre nelle notti di tempesta e che i locali attribuiscono ad uno spirito maligno in qualche modo collegato alla famiglia Martens, un antico casato di nobili olandesi insediatisi nella zona secoli prima e scomparsi in circostanze misteriose. Come il protagonista scoprirà nell'ultima pagina del racconto, il responsabile delle uccisioni è una genia di creature scimmiesche e affette da nanismo, cannibali necrofagi frutto di secoli di accoppiamenti incestuosi da parte dei Martens che eh, dei loro antenati hanno preservato il caratteristico diverso colore degli occhi, quello che in anatomia è conosciuto come eterocromia iridum. Hemoglobin, invece, sposta l'azione sull'isola al largo del New England, anche se il film è girato in Canada dove John Strauss, un orfano cresciuto a Parigi e caratterizzato dall'avere gli occhi di diverso colore, si reca assieme alla moglie per cercare di capire l'origine della misteriosa malattia genetica che lo affligge. Nel mentre, la gente del posto inizia a sparire a pochi giorni dalla chiusura del locale cimitero. Dietro le sparizioni vi è una stirpe di creature sotterranee, discendenti di Eva Van Damme, una nobildonna olandese del 1600 e del suo gemello amante, discendenza a cui anche John scoprirà di appartenere. Dei tre film ispirati al racconto di Lovecraft, gli altri due sono The Lurking Fear, prodotto dalla Full Moon Pictures nel 1993, e l'indipendente Dark Heritage del 1989, hemoglobin è quello che può vantare la confezione di miglior fattura, forte di un budget di 8 milioni di dollari canadesi, più di 5,5 in valuta americana dell'epoca, una cifra non principesca ma molto al di sopra della media degli adattamenti lovecraftiani. Nonostante l'impressione finale sia quella di trovarsi di fronte ad un film per la televisione, cosa che non stupisce considerando il background del regista, la cura infusa nelle scenografie, nei costumi e nella fotografia non passa inosservata. Una menzione particolare va poi agli effetti speciali di Adrien Moreau, che sul tema dei mutanti incestuosi tornerà anni dopo con Evil Breed, The Legend of Samhain, film di cui parleremo in una puntata futura, contateci. Benché i livelli di gore si attestino sul minimo sindacale, i nani deformi che popolano il sottosuolo dell'isola nonostante siano lontani dalle ataviche mostruosità immaginate dallo scrittore sono incredibilmente ben realizzati sulla natura dei mutanti c'è da aprire una piccola parentesi se nel racconto originale infatti questi ultimi sono fondamentalmente carnivori subumani pronti anche a divorarsi tra loro nel film vengono inizialmente presentati come necrofagi la chiusura del cimitero che impedisce loro di nutrirsi è l'incidente narrativo che mette in moto la parte più horror della vicenda. Ma una volta che essi passano ad attaccare esseri umani, si limitano a berne il sangue perché affetti da emofilia. Una crisi di identità questa che è estendibile alla pellicola nella sua totalità. Emoglobin è infatti pieno di buone idee e di scene d'atmosfera, con un paio di picchi di morbosità sorprendenti per un film del 97, ma chiaramente indeciso su quale strada prendere, alla fine risulta molto diseguale, deforme come le sue creature. La sceneggiatura è firmata da tal Charles Adair qui ufficialmente ha la sua prima ed unica esperienza cinematografica, assieme a Ronald Chachette e Dan O'Bannon, il duo responsabile, tra gli altri, degli script di Alien, I vivi e i morti e Atto di forza. Nel libro Lurker in the Lobby, dedicato agli adattamenti cinematografici degli scritti di Lovecraft, O'Bannon accenna brevemente al film, dicendo che si trattava di una sceneggiatura scritta da Adair di propria iniziativa, sceneggiatura che il nostro aveva trovato ricca di buoni spunti ma carente dal punto di vista strutturale e a cui aveva messo mano in cambio di una percentuale su un'eventuale vendita. Il regista del Il ritorno dei morti viventi conclude dicendo di non aver mai visto il film finito e di averne solo sentito parlare male. Quali che siano stati gli apporti di O'Bannon o Chachette, così come le possibili modifiche subite dallo script prima delle riprese, non è dato sapere nulla, anche se il ruolo del dottor Marlowe il medico alcolizzato interpretato da Rutger Hauer, nonostante sia centrale alla storia, a ben vedere presenza ben oltre il necessario. Non è realistico pensare che al personaggio sia stato dato più spazio per poter sfruttare al massimo la fama dell'attore olandese il cui nome svetta sui titoli di testa nonostante non sia il protagonista. Emoglobin, o Bleeders, che dir si voglia, uscì nelle sale cinematografiche canadesi-americane e nel marzo del 1997 e raggiunse anche, seppur brevemente, i nostri cinema il 31 luglio dello stesso anno. Pochi mesi dopo, la pellicola era già sul mercato delle videocassette a cura della BMG Video, prima per il circuito dei noleggi e poi per la vendita. Nei primi anni 2000, il film venne rieditato anche in DVD nel nostro paese per i tipi di Eagle Pictures. Le edizioni su disco, similmente a quelle su nastro, Sono attualmente fuori catalogo un po' in tutto il mondo, anche se è possibile recuperarle su ebay a pochi euro. Per quanto riguarda l'alta definizione, invece, al momento non vi è nulla all'orizzonte.
0: Bene Emiliano, grazie per questo omaggio a Rutger Hauer che ci andava. Io vi ricordo le consuete informazioni finali. Cine lo potete ascoltare ogni mercoledì alle 18.30 all'indirizzo bit.ly radioclava e dal giorno dopo trovate la puntata caricata su www.mixcloud.com slash cine Vi invitiamo a seguirci, se volete, per uh, aggiornamenti vari, su Facebook. Siamo anche su Instagram, siamo anche su Twitter e su Telegram. Siamo, insomma, un po' dappertutto a rompere. Vi invitiamo, se volete, a seguire anche gli aggiornamenti su Facebook di Radio Clava. E direi che è tutto.
2: Alla prossima da Alessio e da Emiliano. Eh, come dire, Rest in peace, Rugger Hour. Il brano che state ascoltando è a Good Two Base Forget.